0: Hola, bienvenidas a Pink Go Talks. Aquí su host, Mariela. Bienvenidas a otra semana, a otro episodio. Les mando las mejores vibras desde cualquier parte del mundo, de cualquier lugar que me esté escuchando. Así sea que estén cocinando, estén haciendo algún hábito, estudiando. No sé, limpiando, cualquier cosa que estén haciendo, les mando las mejores vibras, no se olviden seguir el podcast en las plataformas donde me esté escuchando, calificarlo y seguirlo en Instagram como arroba podcast también entrar al chat en Discord, el link del servidor está en la descripción del episodio, por si les interesa ya lo actualicé. Ya estamos casi por acabar la segunda temporada de Diva Asterix. Ya estamos en el episodio de hoy en el 19. Y les anuncio que ¿verdad? va a haber tercera temporada. Pero vamos a esperar por lo menos un mes. Más o menos. En lo que yo vuelvo y me coordino. Preparo las cosas nuevas para la tercera temporada. No Um, apliqué muchas cosas que quería para esta segunda temporada Por muchos contratiempos y cosas Y verdad, este, cosas mías Pero para la tercera temporada vamos a arreglar más cositas Vamos a hacer un concepto nuevo eh, Cositas que quiero aplicar que no hice para la segunda temporada Y así Así que ya este el anuncio oficial de que sí va a haber tercera temporada Con otros temas este que ustedes quieren Temas nuevos como también dinámicas nuevas pero ya casi no queda el 20 de la semana que viene, así que vamos a cerrar julio con todo lo mejor del mundo, con el último episodio de la segunda temporada Pero ya este, después del gran anuncio, el tema de esta semana en el episodio 19 es la religión y sus limitantes Antes de empezar con el episodio, a mí siempre me encanta hacer un disclaimer y este yo creo que va a ser el más importante de la temporada y del podcast, literalmente. Porque el tema que vamos a estar hablando en este episodio es un tema no fuerte, pero es un tema que puede levantar pasiones y mucha gente pues se puede ofender y es lo que yo siempre trato de evitar. Así que mi disclaimer en este episodio es que no se tome nada personal. Hay cosas que yo voy a hablar aquí son cosas, ¿verdad? Que todo el mundo sabe y en otro aspecto es mi opinión. Así que yo espero que nadie se me ofenda, que esto es más que, ¿verdad? Para educación, para hablar, para charlar y todo eso. Ustedes no les gusta este tema, mira, fácilmente pausa, cambiamos de episodio. O se retiran, o si quieren aprender el tema, lo seguimos escuchando, charlamos, tienen algo que charlar, pasan por Discord, hablamos de ello, pasan a mi Instagram, me dejan su pensamiento, lo que quieran. Pero el, el disclaimer que quiero hacer es que nadie se me ofenda con nada de lo que voy a decir. Todos tenemos nuestro pensamiento de los diferentes temas que hay, este, así sea de la religión, desea sea de lo que sea. Y también hay que respetar en que no todos somos creyentes, no todos creemos los que nos dicen, ¿verdad? La iglesia, la religión, lo que sea. Así que cada persona tiene un pensamiento muy diferente en la religión. Todos tenemos diferentes religiones. Así que ese es el disclaimer que yo quiero llevar. Yo espero que nadie se me ofenda con lo que yo diga en este tema. Y verdaderamente nadie se me debería ofender. Pero sabemos que hay personas changuitas. Changuitas son personas que, ¿verdad? Son sensitivas, Así que yo espero que nadie se me ponga changuito, nadie se me ponga verdad, este, crispy con las cosas que yo vaya a hablar en este episodio Pero sin más, vamos a empezar con el tema Y sabemos que el tema de la religión es algo que puede levantar pasiones como dije anteriormente Y es un tema serio y que debemos tomar en serio pero que a muchas personas no les gusta hablar de este tema porque quizás este como hay veces que podemos levantar tantas pasiones y la gente se toma muy en serio este tema y se puede ofender y cosas así, por eso es que hay muchas personas que no les gusta pues tocar mucho este tema, a mí, yo soy una persona que a mí no me gusta tocar mucho este tema con personas que son creyentes pero sean creyentes Reventados literalmente Creyentes que si tú le dices algo se molestan A mí no me gusta hablar ¿verdad? con personas Sobre ese tema porque son personas Tan creyentes que lo que tú les dices Está mal o Simplemente no te toman en serio Así que hay veces que a mí me gusta hablar Mucho de este tema con personas que Quizás tampoco tienen una religión Predeterminada o que Tienen un verdad un sentido del pensamiento Más abierto o simplemente que podemos concordar en algunas cosas y podemos platicar, aunque tengamos diferentes pensamientos, podemos verla platicar y tener una conversación tranquila y así. Pero la religión es un tema tabú, si se puede llamar así. Y muy controversial en cualquier generación porque existen muchas personas creyentes, muchísimas millones de personas creyentes de diferentes clases sociales como también de diferentes edades. Así que es un tema que puede levantar pasiones, con, sea, sea con quien sea que tú hables de un tema de religión, puedes levantar pasiones de cualquier edad. Porque sabemos que la religión está metida a ojo, boca y nariz en cualquier edad. Entonces con el paso de los años la iglesia así sea católica, cristiana, evangélica Ha, llegado, ha llevado el mensaje del todopoderoso y, sí, y me refiero a Dios ¿no? Este, Pero en algunos casos la misma iglesia y con mucho respeto Este tema de la religión y los diferentes temas de la religión le han hecho mucho daño a muchísimas personas alrededor, ¿verdad? En cualquier parte del mundo Con la palabra o sin ella Y la palabra me refiero a la Biblia Este... Porque sí hay iglesias Y hay personas creyentes que sí tienen buenas intenciones Con la sociedad, con la humanidad Pero hay personas que se toman muy en serio Todo lo que habla, dicen en su iglesia En la Biblia y bla, bla, bla Y entonces si tú no estás de acuerdo con eso que se dice Pues entonces tú estás mal Y cosas así como también hay un lado de la iglesia en que se toman muy en serio tantas cosas que le hacen daño a las personas, pero ellos creen que le están haciendo un bien a las personas y realmente no se dan cuenta que le están haciendo daño. Entonces, con sus buenas intenciones disfrazadas de, de humanidad y de la Biblia y aquello, pueden hacerle mucho daño a las personas y ellos no se quieren dar cuenta, no quieren abrir los ojos porque verdad eh, creen tanto en todas estas cosas que literalmente pues ellos no ven las cosas mal o, o, o que pueden estar haciéndole daño a la persona porque ellos creen que todo lo que están haciendo a base de lo que hacen y la Biblia y todo eso pues están haciendo el bien. Y entonces por eso es que hay veces que puede ser muy debatible para ellos uno hablarle de este tema y decirle, mira, es que verdaderamente, yo sé que tú te estás dejando llevar por esto, pero es que eso está mal, y ellos nunca van a aceptar eso. Hay muchas personas creyentes que tienen una manera de pensar y por más que tratemos de persuadirle o nosotros poder entenderles, porque hay veces que uno pues, ok, con lo que yo le estoy diciendo yo no puedo entrar en su mente porque están, está tan... Metido en esa religión o algo que nunca va a creer lo que uno le dice o yo siempre voy a estar mal, a veces uno trata de entenderles a esas personas creyentes y su religión o lo que sea, para uno poder entender su punto de lógica o poder entender algo, pero hay veces que uno no puede llegar a entender nada de eso entonces, hay tantas personas creyentes que uno trata, ¿verdad?, de, de entender lo que se dice, pero no se logra, porque es que nunca vamos nunca se va a llegar a algo, ¿verdad?, concreto, por lo que les dije anteriormente en el que puede uno dar su opinión, pero ellos no no ¿verdad? esa opinión que a lo mejor uno da o un punto de vista para ellos está mal o es como que, ay, este, como que esto y te hacen a un lado, porque es que literalmente a mí me han tocado personas en el que yo doy mi punto de vista y siempre me hacen entender a mí que yo estoy mal o que soy una atea o que soy increyente y bla, bla, bla que yo estoy mal y aquí y allá, porque tampoco se toman el tiempo de que mira, escuche esa persona, tienes que respetar lo que esa persona pues está creyendo o te está dando su punto de vista Tú como persona y como persona madura, más allá de ser creyente, tú vas a aceptar la, ¿verdad? las opiniones de las personas. Pero sabemos que hay muchas personas creyentes que por más que uno quiera decir algo, quiera expresarse o bla, 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 ellos no toman a los demás en serio. Porque si no piensan igual que ellos, pues es como que, ay, sí. Otro más del montón en que no es creyente Y es como que Eso es lo que a veces a mí me molesta Muchas de las personas que son religiosas Así que la religión ha sido también Aparte, una estrategia más allá del espiritual Ha sido una estrategia del hombre Porque no ha sido una, una estrategia Y esto lo confunde mucho Ay, que es que Dios dice y aquello Es que Dios a mí no me ha dicho nada Eso es, supuestamente Él se lo, se lo comunica a una persona A un pastor, un sacerdote, lo que sea Y él se lo, él les reparten mensaje A todo el mundo, pero ¿Cómo nos consta que verdaderamente ese eh, mensaje que está llevando esa persona es verdadero, es cierto, es auténtico? Eso es lo que a veces yo me, me cuestiono mucho, en el que en creer en unas cosas y no creer en algunas. Porque sabemos que hay muchas personas que se disfrazan con ese ese manto, ¿no? De que sí, Dios me dijo esto, eh, y cuando realmente no sabemos si eso es, es cierto. Eso a veces es algo que yo me contradigo mucho. En el que porque, ¿verdad? Siempre se utiliza una persona... En específico para llevar el mensaje entonces, algo que voy a hablar más, más tarde ¿verdad? y no me va a entender ahora pero sabemos que también la religión ha sido una estrategia creada por el hombre para poder controlar masas y sabemos que las masas pueden ser muy manipulables a través de la religión, ponte en un debate, hablarte de la religión y ponte un debate bien fuerte, por ejemplo, como el aborto, para que tú veas que se dividen masas y se mueven masas en ese tema. ¿Por qué? Porque no ven el tema como el punto de vista, en ¿verdad? En un tema específico. Tienen que meter otras cosas para ellos poder abundar en el tema o tenerte algo que hablar en el tema. Entonces... También sabemos que pues como pueden controlar masas, así como controlan masas, también este fanatismo que, se, que ha crecido con el paso de los siglos. Yo creo que antes eran bien, 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 bien agarrados sobre la religión. hoy Por lo menos hoy día, pues ya hay muchas más personas que se cuestionan muchas cosas, que no están creyendo todo lo que les dicen estas personas religiosas y todo. Y sí hay personas que tienen mucho fanatismo, pero que... Con el paso del, del tiempo, como que, ¿me entiendes? Se ha caído un poquito ese velo. Y hay muchas personas que como que están ya, este, ¿cómo les puedo decir? Que están buscando ya como que explicaciones de algunas cosas. Pero antes, en un, hace unos muchísimos años atrás, sabemos que, pues, que la religión estaba bien, bien, bien metida en todos los aspectos de la sociedad. Entonces también más allá de ser algo fanatismo, ser algo espiritual, sabemos que llegar a ser un, un negocio también para, para muchas de estas personas y muchas organizaciones religiosas. En la religión hay muchos puntos que, en el cual podemos hablar y hay muchos puntos de vista que pueden ser aceptables y no aceptables por la, por la iglesia. Pero es un tema que puede levantar pasiones en muchísimos aspectos. Porque siempre, siempre, siempre las personas van a meter la religión en cualquier tema. Que nosotros como sociedad Podemos estar hablando ahora mismo Y rápido va a venir una persona creyente Y te va a meter la religión por ojo boquena, Y eso es lo que hay veces que a mí me molesta mucho Que yo puedo estar tranquila hablando de un tema Pero viene fulana Ay, es que Dios mío, eso lo dijo Dios Y esto, es como que yo no estoy hablando De nada de eso, porque tú tienes que me, Venir a meter un tema tan levanta pasiones como ese Con un tema que ni siquiera yo he mencionado Nada de la religión ni nada Y sí, hay personas que Cualquier cosa y cualquier argumento que te pueden dar en algún tema Es la religión rápido que te van a meter Por ojo, boca y nariz Entonces, en mi pensar en la religión No deberían meterse con algunos asuntos Para mí, la religión no debería meterse con muchos asuntos que pasan en la sociedad Porque es que no tiene que dar nada que ver con eso Pero básicamente los creyentes este, meten la religión en cualquier cosa que sucede Yo por ejemplo vi En un video En, en TikTok en el cual este, La persona que estaba entrevistando No me acuerdo ya ni cómo se llama Que le preguntaron que, qué pensaba sobre la religión Y esta persona dijo Que él no es creyente de la religión No cree nada de eso Pero que él respeta no Y que también dio un punto de vista Que yo favorezco mucho y se la di En el cual las personas siempre en cualquier tema que podamos hablar meten la religión. Por ejemplo, él mencionó que, por ejemplo, la creación del universo. Tú puedes decir en algún punto frente a una persona creyente: Ay, si sí, es que el universo se creó porque, si yo qué, rápido va a venir la persona creyente. te dicen: No, es que el universo lo creó Dios y el Todopoderoso. Él creó todo lo que hay en el universo y él creó todo lo que hay en la tierra. Entonces tú dices, ay, cómo se creería la lluvia, cómo se creen los truenos, cómo se creó esto, cómo se puede hacer aquello, esto de la naturaleza, cómo es posible que esto, eh, verdad, este, se cree. Y tú a lo mejor buscas una opinión científica, un científico que venga y te diga, sí, mira, es que se movió esto, aquello, y lo otro, y aquí, allá, tan, 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 y así se creó esto. La persona creyente siempre va a venir y decirte, no, es que eso lo creó Dios, y yo, y yo como que eso no es lo que yo estaba preguntando pero si tú lo dices que así entonces y se lo digo por experiencia no solamente porque esta persona en el video lo dijo y es algo muy cierto lo que le está diciendo hay personas creyentes que tú le puedes preguntar cualquier cosa y es rápido es, lo creo Dios todo por eso por Dios todo por poderosos puntos no hay más explicación y es como que mira yo no estoy preguntándote eso quién lo, o sea no en ese aspecto de la religión, pero no estoy diciendo eso. Yo quiero una contestación científica en que mira cómo se crea un trueno. Yo quiero que venga el científico y me diga, mira, así, 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 porque aquí, a que no entienda nada, yo quiero que él me diga cómo. Es que la ciencia cree que se, se crea esto y cómo sabe que se creó esto. No una persona creyente, rápido, fue Dios Todopoderoso, punto, ya no tienes que preguntarte más nada. Pero ¿por qué yo no puedo cuestionarme eso de cómo fue que se creó un trueno, un relámpago, la lluvia? Yo solamente me tengo que quedar con la contestación de que lo creó Dios Todopoderoso. No, pero hay personas creyentes que están tan limitadas en ese pensamiento de que, como en la Biblia dice que Dios fue el que creó la vida, creó el universo, creó aquello, creó lo otro. Ellos no piensan en más nada. Ellos piensan que sí, en la Biblia dice que Él creó los cielos, el universo, que creó la tierra, que creó el agua, que creó esto, que creó aquello, lo otro. Y yo no estoy, ¿verdad?, en contra de nada de eso. Eso cada cual. La cree lo que quiere creer pero no quieras meterme a mí eso en mi cabeza cuando yo no quiero eso cuando también yo no te estoy preguntando eso, yo estoy preguntando otras cosa, entonces siempre quieren meterte la religión ahí, ojo, boca y nariz, y si yo le digo, eh, fíjate, para mí no me convence eso, ¿cómo que no?, Ay, es que tú eres una incrédula, Dios mío, Dios te va a castigar, porque tú no estás creyendo lo que dice la Biblia y lo que dice la palabra, y yo me molesto, literalmente, y se lo digo por experiencia, porque mi mamá, mi mamá, es una persona creyente. Mis tías son una persona creyente. Tengo varias familias que son personas creyentes. Y tú, a esas personas, tú no puedes ir a, a, a darle fundamento de nada. A esas personas, tú no puedes ir a decirle No, mira, es que yo dudo mucho que estas cosas se hayan creado así. Eso tiene que haber otra explicación. Porque es que eso no pudo salir de la nada. Decir que fue una, ¿verdad? Un, un ser supremo hizo tan y se creó. Yo creo que tuvo que haber sido de otra manera. ¿Cómo tú vas a decir eso? Incrédula, que, que esto, que eso lo hizo Dios Todopoderoso y no hay otra explicación, porque es que no hay que darte ninguna explicación. Él dice que así es la cosa y así es. Y es como que, ok. Y hay personas religiosas que yo te las puedo descartar y te digo, mira, esa persona es bien chévere, es mente abierta, respeta lo que creen los demás, que ellos y lo otro y cada cual con su cosa. Pero hay personas creyentes que por más que tú le dices, ellos dicen no, no y no. Es así, 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 porque así lo dice la palabra. Y yo no estoy en contra de eso. Pero es como que, mira, si yo no quiero creer lo que dice ahí, o se me hace difícil poder entenderlo. Porque yo no estoy diciendo que eso no lo diga la Biblia, lo dice. Pero a mí se me hace muy difícil no cuestionarme tantas cosas que supuestamente dice la Biblia y que supuestamente son ciertas, este, lo cual no sabemos si esas cosas que dice la Biblia son ciertas porque eso lo, no se sabe ni quién lo escribió y la Biblia ha sido manipulada muchísimas veces. Pero es como que no me ¿verdad? No me ataques a mí por yo no creerme rápido lo que dice tal cosa cuando tú sí si te lo creíste y te quisiste quedar ¿verdad? En ese pensamiento se te respeta a ti, pero así como yo respeto lo que tú estás creyendo, tú tienes que respetar lo que yo quiero creer y en lo que yo pienso creer y las dudas que yo tengo. Porque hay muchas veces que yo le he preguntado a mi mamá y a gente creyente, mira, esto aquello y lo otro, esto aquello, ay, pero es que tú no tienes que estar buscando de ninguna forma nada, eso lo dice así, así es. Y tú no tienes que buscarle cuestión a nada porque tú no puedes cuestionar lo que dice Dios y el Todopoderoso. Lo que... Yo no estoy cuestionando lo que dice Dios ni nada. Yo estoy preguntándome cómo es posible este suceso. Como dice el meme este de, de TikTok, cómo es posible este suceso. Pero a veces uno vive en una burbuja y uno no quiere ver lo que pasa este ¿verdad? más adelante o en otro sitio y desde que yo empecé a investigar mucho, desde los episodios de tenas conspirativas, si no la he escuchado, pueden ir a los anteriores a escuchar, que yo he hablado ya de, de, la, de esta organización religiosa llamada el Vaticano. ¿sí? Este, que me he dado mucho de cuenta desde que empecé como que a buscar más información, que esto es un negocio rentable, esto es lo que deja dinero, esto es lo más que te va a dejar el dinero a ti en el mundo. ¿Por qué? Porque es. Y a veces yo me pregunto, ¿cómo es que ellos castigan a la gente? según la religión, a las personas que hacen mal y roban y aquello y lo otro, pero ellos lo hacen y está bien, y no tienen que ser castigados, y eso es lo que a veces me molesta, y en la manera en que ellos a veces no pagan impuestos, no pagan esto, no pagan los otros pero si yo como individuo, como civil, no lo hago, me multan, o es ilegal, o aquello, pero entonces una organización que se Está moviendo a través de las de los civiles así como soy yo y las personas creyentes lo hacen y no tienen algunas consecuencias. Eso también se también a veces como que eso va en contra de lo que entonces te está dictando Dios. Entonces la cosa es que es un negocio tan rentable, por ejemplo, el Vaticano, esa gente vive de los creyentes. Esa gente vive de las cosas, de, lo, de los diezmos que dan en las parroquias de todo el mundo. Esa gente vive de lo que da la gente. La gente que no tiene casi para comer y que va a la misa, a la iglesia esa de, tu, de su pueblo y que van y dan su diezmo allí, cada misa, y a veces no pudiendo darlo. Hay gente que puede y hay gente que no. Y entonces ellos viven de eso y ellos viven como reyes allá en el Vaticano. Comiendo bueno, en carros buenos, ropa buena, carísimo, de parís, todo. Y hay gente en las iglesias muriéndose de hambre, muriéndose de necesidad. Y ellos viven allá como reyes. Eso es lo que hay veces que a mí me perturba tanto de las iglesias. En el cual, ¿cómo ustedes pueden estar viviendo de una manera tan chévere? Y los feligreses de sus iglesias... Están viviendo una vida tan dura y tienen que ir a dar su, su 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 diezmo, su ofrenda, lo que sea obligatorio. Porque hay personas que no, eso no es obligado. Pero claro que te la piden obligado porque entonces no la da y te está diciendo, ay, mira, fulano está viniendo y no está dando el diezmo, no está dando la, la ofrenda. <ríe> y la persona que no puede dar la ofrenda. Porque yo he conocido gente que ha ido a las iglesias y no pueden dar ni una ofrenda, ni un diezmo, porque no tienen. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Para mí, la iglesia es para ir a tu escuchar la palabra de Dios, sin que te vayan a juzgar ni sin ofender, sin pedirte nada a cambio. Pero a cambio tú, ves, vas a las iglesias y eso es pide, pide, pide. Literalmente. Y para las personas que son aquí de Puerto Rico, este, y para los que no son contexto, aquí en Puerto Rico hay muchas iglesias la cual son de la clase alta, si se puede llamar así. Son de la clase alta y son pastores que son como que conocidos por, por muchas personas porque son muy famositos, son muy famositos y tienen iglesias gigantescas. Por ejemplo, hay una pastora que se llama Wanda Rolón que esa mujer, o sea, esa mujer tiene una iglesia grandísima y tiene muchísimos feligreses y esa iglesia es para gente de caché, para gente que tiene dinero de la alta sociedad. ¿Por qué? Hace poco yo estaba hablando con mis hermanos de este tema, un tema que salió de momento, y, y, y me lo mencionó uno de mis hermanos. Yo dije, mira, sí, yo sé que es de la alta sociedad esa iglesia, pero pues a lo mejor tiene que moverse, porque ellos a lo mejor tienen que darle su palabra a la gente y la palabra de Dios y todo, porque ellos son religiosos, ¿no? Mi hermano me dice, no, allí tú no puedes ir este, porque a ti te da la gana. Y yo, pero es que eso es una iglesia. Tú tienes que puedes ir a presentarte a una iglesia a escuchar. No, tú no puedes ir allí a presentarte si tú eres de la, baja so, de la baja sociedad, clase baja, mami. Tú no puedes ir allí porque me dijo, no, mami, tú allí para entrar tú tienes que dar dinero. Y allí la, la, eh, la ofrenda, o sea, el diezmo, como ustedes le digan, allí es más de 250 dólares la ofrenda. Y yo, ¿qué? Y el, así como te lo estoy diciendo porque yo sé de esa información de primera mano, ¿cómo es posible que tú como requisito para entrar a una iglesia, tú le pides a la gente que te dé más de 200 dólares americanos, estamos hablando de dólares americanos, ¿no? 200 dólares para ir a entrar a tu iglesia para tú escuchar el culto. Y si tú no lo das, para afuera. Y allí tú tienes que ir con ropita de caché, bien arregladito, o sea, una cosa que son para la alta clase. Y es como que, ¿cómo es? Pues yo sé que a lo mejor ahí existen muchos lugares, porque en diferentes lugares existen para diferentes clases sociales. Pero para mí una iglesia tiene que ser para diferentes clases sociales, para el que quiera ir allí a escuchar la palabra de Dios, que se supone que tú la das gratis sin pedir nada a cambio. Porque para mi entender Dios quiere que tú des Su mensaje sin nada a cambio, que la sociedad escuche Lo que Él quiere que tú Escuches, ¿cómo es posible Que me vengan a mí a negociar Que tú no puedes entrar a esa iglesia porque Entonces si tú no tienes dinero para eso, tú no puedes ir para allá Y lo más brutal es Que esa gente, esa pastora Vive de rica Esa mujer vive rica De que rica, rica Gracias a qué, Ella no, esa mujer no Trabaja Ella vive de lo de la iglesia y a mí nadie me puede venir a decir que no, que ya... No, 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 Si esa mujer hace otra cosa por el lado, es porque hace otra cosa por el lado. Pero esa mujer vive de la iglesia. Esa mujer tiene carros caros. Esa mujer tiene una casota gigantesca. Tiene, o sea, para tu mover una iglesia, tú tienes que tener dinero. Esa mujer viste espectacular con ropa cara. Esa mujer siempre está así calada. O sea, una cosa... Y tiene unos dientes espectaculares. Ella tiene un físico espectacular, o sea, una cosa bárbara. Es como que a veces yo me quedo estúpida en cómo es posible que los pastores y a mí es que a mí nadie me venga a decir nada. Y te lo, A lo mejor sí, algunos no, pero la mayoría, a mí no nadie me venga a decir a mí que los pastores, ni los padres, ni nadie viven de las iglesias, porque viven de la iglesia. ¿Cómo es posible que si esa mujer no hace nada y está dedicada a la iglesia, tenga todo esto caro? Otro detalle, mi, mi, mi propio gente que yo conozco me dicen, es que miran eran los mismos feligreses que van a la iglesia la han regalado hasta carro. Y o ¿qué? Hasta carro le han regalado a la pastora. Esa es la pregunta que entonces yo me pongo a hacer. ¿Cómo es posible que los pastores, cuando se supone que si tú te, ¿verdad? te fuiste a esto y es a llevar la palabra, tú hagas estas cosas? Si llego a ser yo... Que me organizo algo y empiezo a vivir de lo que se supone que es el servicio gratuito que yo esté dando. Y vivo de eso, estuviera yo presa. Pero entonces los pastores, los padres, esta gente de iglesia, hacen y deshacen las iglesias. Y no merecen ningún, no, no, no llega ningún castigo a ellos. Pero ¿y cómo es esto posible? Eso es lo que yo me pregunto. Es lo que yo me pregunto, ¿viven de las iglesias una cosa bárbara? Que hay unos que no pueden vivir de las iglesias porque tienen poquito dinero, sí. Porque ahí se nota, se, hay uno sabe de iglesias que son humildes, que la gente es humilde aquí y allá. Pero sabemos que muchas de las iglesias viven de los mismos feligreses. Y sabemos que el Vaticano vive de los mismos de los feligreses. Y a mí lo más que me molesta es que hay veces que hay gente que va a llorar y arrodillarse en las iglesias porque hay veces que no pueden con sus situaciones. Que no le pueden estirar más espesitos y que están ahogados en la angustia. Y las iglesias están pide que te pide y pide que. Uh, te lo juro que yo no puedo entender. Y hay muchas iglesias aquí en Puerto Rico que hacen eso, viven. Y eso pasa en todos lados. Pero puedo hablarles yo aquí de Puerto Rico, que viven de los feligreses. Y ellos viven con una cosa bárbara: carro caro, casas caras, que lo otro comen bueno. O sea, comen langosta todos los días, caviar, mami. Una cosa bárbara. Y hay gente en sus iglesias muriéndose casi dando el diezmo que no pueden dar. Yo creo que hay un ser supremo porque a, algo tiene que haber que puede mover hilos, ¿no? Pero también te cuestiono muchísimas cosas, el cual tengo mis dudas en muchísimas cosas cada día pero yo no estoy denominada en ninguna religión, ni que, puede, ni que me diga, mira, estás católica, mira, estás cristiana. No, no tengo ninguna denominación, no, no asisto a ninguna iglesia, nada. Para mi pensar, para mí, a mí no me hace ni menos ni más yo asistir a una iglesia. Si yo voy a una iglesia es para escuchar la palabra de Dios y punto. Pero no me gusta denominarme en ninguna religión porque... Es un tema muy debatible para mí Pero no me gusta que me digan Mira, es que ella es cristiana Mira, es que ella es católica No me gusta que me denominen en una religión específica Yo soy como free Free, yo te creo en un todopoderoso Pero no 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 me categorizo en ninguna no No soy ninguna Ninguna religión Como que te lo creo, pero hasta ahí Y de verdad que Yo pienso que si la religión enseñarles las cosas tal y como son, que no lo muevan ni como en un negocio, que no lo muevan en el sentido de, de que, mira, quieren sacarle un provecho, quieren mover masas, quieren manipular o cosas a la gente, yo te digo que yo estaría feliz con la religión, que si no se metieran en temas que no deben de meterse, yo estaría bien con la religión. Pero es que verdaderamente, pues, hay veces que uno debe tratar la religión con pinzas, siempre siempre yo soy una religión yo soy una persona que la religión la trato con pinzas en el que este tema lo trato con pinzas, que aquel lo trato con pinzas, ¿por qué? Porque siempre la religión va a estar metida en ello. Entonces yo quiero que tú me hables de a mí del tema porque es de ese tema, no porque me metes otra cosa que no tiene nada que ver. Hay veces que yo hablo de tema de, ¿verdad? random y viene gente creyente rápido a meterme en la religión, y es como que mira, stop. No me metan la religión a mí porque yo no, te estoy, yo no estoy metiendo aquí la religión en nada. Y esas son otras cosas que también a mí me molesta a mí personalmente me molesta Para mí, la religión, si no se metiera en tantos temas que no debe de meterse, todo el mundo estuviera bien y viviendo feliz y nadie estuviera juzgando a nadie ni nadie estuviera haciéndole daño a nadie. Porque si todos tuviéramos esa creencia de que, mira, es, eh, la cosa es individual... Yo no tengo que obligar a fulano a creer en lo que no quiere y todos viviéramos bien. Pero es que verdaderamente siempre quieren mover masas y quieren manipular masas con respecto a esto. ¿Por qué ustedes creen que el negocio de las iglesias nunca se ha caído? Porque saben claramente que pueden mover masas con la religión. El Vaticano sabe claramente que con sus cosas del Papa y ellos pueden mover mucha gente. Que sí, que ellos pueden mover mucha gente a base de esto. Que si se creó un tema, ahora mismo están hablando mucho aquí en Puerto Rico del aborto, que si esto, que si lo otro. Y hay mucha gente en contra de lo que quieren hacer aquí con lo del aborto, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque rápido mueven temas muy delicados con la religión. Hace poco aquí estaban abregando una ley para algo de los abortos qué sé yo qué, para que las, las mujeres aborten a ciertas semanas de embarazo, qué sé yo qué, y a, mira, todo el mundo casi estaba en contra de eso. ¿Pero por qué? Porque rápido usaron la religión a la gente creyente para esto, a la clase que es conservadora, es la más que estaba en contra. ¿Por qué? Porque en la religión eso está prohibido, que aquello que lo otro, y rápido ya se acercan el año que viene las elecciones para elegir nuevo este gobernador. ¿Por qué creen que hacen todas estas cosas para mover masa, Para tener gente de su lado Uy, es que este gobernador es muy liberal Este gobernador Él cree en el aborto, él cree en la gente Que se casa de su mismo sexo Esa gente, Ese gobernador no lo podemos tener de gobernante No, muchachos, el país se hunde Si tenemos a ese hombre de gobernante O a esa mujer de gobernante Ah, Pero entonces, aquel hombre que está de candidato Y que es conservador Y que cree en lo mismo que tú Y que no cree en el aborto, que no cree en los gays Que no cree en los homosexuales, que no cree en las lesbianas que esto, que no creen en matrimonio del mismo sexo Que aquello, ay ese me encanta Porque ese piensa lo mismo que yo Y ese es lo que lo pasa La capa de adelante Así es como tú mueves masas Así es como tú manipulas Masas, a base de lo que La gente conservadora, la gente Creyente cree Ay, no es que esa gente, esa juventud de ahora está muy perdida, porque hay muchachos y ahora la, la gente acepta esa gente de mismo sexo que se besan entre ellos y esa gente que se casan entre ellos. Y mira, es la gente que aborta, que, uy, uy, no, esa gente no se puede tener así. No podemos votar por esa gente así, eso es del demonio. ¿okay? ¿Por qué tú tienes que meter en un asunto en el que no debes meter la religión? ¿Por qué tú tienes que met ponerte a, a pensar? En el que mira, yo voy a votar por la persona que esté capacitada para mover a un país. Por ejemplo, una persona que está preparada con todos sus estudios, que puede sacar un país hacia adelante, que puede gobernar bien, que puede sacar el país de las crisis, puede manejar emergencias. Ese es el que yo quiero que esté en el poder no, porque yo me dejo llevar, porque, ay, es que ese gobernador cree en las personas que se casan en su mismo sexo. Ay, no, entonces vamos a tener aquí a gente casada que son de mismo sexo por montón. No, yo no quiero a ese gobernando. Yo no me tengo que estar dejando llevar por lo que ese gobernador o no cree. Ahora vamos a hablar de los temas en el cual la religión se mete por ojo boquinari. El primero, la política, ya les hablé. Siempre la gente que es conservadora y muchos países de Latinoamérica, y lo sabemos, son países conservadores. Y existe una gran población que es creyente y son conservadores Y siempre se van a dejar llevar por las cosas En que mira, ese candidato, ese hombre ya es mayorcito Ese hombre, mira, no creen en el aborto, me encantó Porque así no va a ser leyes de aborto ni nada de eso Mira, también es homofóbico No le gusta a la gente que se casa de su mismo sexo Me encantó, no va a permitir ni va a legalizar los matrimonios del mismo sexo Mira, creen esto, en esto, en esto, en esto, ese es buenísimo para votar me encanta, pero entonces aquel gobernante que puede ser muy bueno, que está preparado y que tiene sus ideas personales de que mira, yo no estoy en contra de, de los homosexuales, yo creo en, en los matrimonios del mismo sexo porque todos deben ser felices, sea como sean, mira, el aborto, eso la mujer tiene que decidirlo en su cuerpo, si lo quiero hacer, si no, y si no también, este me entienden diferentes temas en que los gobernantes dicen mira son flexibles son más mente abierta ellos dejan que la gente tome sus decisiones bla, bla. no ese yo no puedo votar por ese porque si yo voto por ese ahora van a haber matrimonios hay gente casándose de su mismo sexo y eso es una abominación eso es un pecado no podemos así se mueve la política tú quieres mover masas tú vas a usar un tema que tú sabes que la religión va a estar metida y gente conservadora va a estar metida tú vas a conseguir votos a través de ellos y eso es típico Preferencias sexuales Sabemos que lo, lo, las personas Homosexuales La gente este transgénero Toda esta gente de la comunidad Que pasa por tanto odio ¿Desde dónde se creó ese odio? Desde la religión Porque la religión es la que Ha alimentado eso todo Todo el tiempo Y a mí el que me venga a decir que no Está mintiendo La religión es Literalmente lo que más ha fomentado el odio en la gente que se casa de su mismo sexo, a los homosexuales, a las lesbianas, a los transgéneros, los no binarios, a todas esas personas que están en la comunidad. Lo más que la han fomentado el odio es la religión, porque, ay, es que Dios no, no, en la Biblia dice que tú tienes que casarte con una persona de diferente sexo que el tuyo, que si tú naciste hombre, eres hombre, que si naciste mujer, eres mujer, que no te puedes cambiar de sexo, que, que si naciste con tal cosita, tienes que siempre llamarte por ella, no él o ella o lo que sea. Entonces, este... Gente de su mismo sexo no pueden tener relaciones porque esa abominación tu ese, ese agujero. Tú no lo puedes profanar. Gay. Una cosa que uno dice, Dios mío, pero ¿desde de dónde se han fomentado ese odio? Desde la Biblia, desde la religión. Porque se dice, no, que a Dios no le gusta eso. Dios no permite esto. A Dios no le gusta aquello. Mira, para mí. A mí, cuando las personas me dicen, no, es que Dios se va a molestar y te va a castigar, que si Dios va a mostrar su furia, que si Dios. Yo hay veces que me pongo en duda. Y yo me pongo a decir, mira, para mí, Dios es amor. Para mí, Dios acepta a todas las personas que quieren entregarle a su corazón, sean como sean. Ay, es que una persona es este homosexual. Yo no me pongo a pensar que Dios no va a querer a ese hombre que es homosexual. Yo pienso que, mira, tú eres homosexual, es algo que, ¿verdad?, la religión pues se ve mal, haciendo entre comillas, pero yo te acepto tal y como tú eres. Y si tú quieres escuchar mi palabra y tú quieres estar en la iglesia, así seas homosexual, yo te voy a aceptar como mi hijo mío que eres. ¿Me entienden? No porque es que tú no vas a ser aceptado en la iglesia porque tú eres gay, que tú no vas a ser aceptado aquí porque eres lesbiana. ¿Por qué? ¿Qué te hace a ti mejor que esa persona que es lesbiana? Esa persona que, que es homosexual es mucho más buena persona que tú, que está en la iglesia y que escucha la palabra todos los días y que lee la Biblia. Entonces, las religión son los más que han castigado a las personas de la comunidad y a las personas que en algún momento u otro son pues, diferentes que lo que, lo que realmente pues, se ha puesto normal, haciendo entre comillas lo que es normal. Esa es, la, esa, esa es la forma en que han fomentado el odio La religión Porque es que si tú verdaderamente nunca hubieras dicho De que a Dios le, le molesta tal cosa Y la Biblia dice que no puede hacer esto La gente no le importaría si aquella es homosexual Si aquella es lesbiana, si aquella es esto No, a la gente no le importaría Que si yo soy lesbiana que ¿A quién diablo no le importaría si yo soy lesbiana? a nadie, pero como la religión rápido quiere meterla, la Biblia dice que yo no puedo ser lesbiana y no puedo estar con una mujer, uy nena no quítate, quítate que ahí te voy pues por esa misma razón las mismas religiones son los que fomentan a veces el odio entre las comunidades es simplemente eso, simplemente y el que me lo quiera negar que me busque otro dato, pero ese es el dato que fuerte que yo te estoy dando otro tema fuerte es, aquí es la creación del mundo Aquí tú no te puedes poner a decir que si científicamente el mundo se creó así, 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 no Aquí rápido la religión te va a decir no Porque en la Biblia dice que Dios fue el que creó este, todo el universo Creó la tierra, creó el agua, creó todo aquí, allá, tan, 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 tan Tú no te puedes poner a decir que fue que el Big Bang, que sea aquello, que si lo otro, no porque Dios fue el que creó todo y él fue el que creó todo el universo y él es el que creó todos los animales a los humanos. No, tú no te puedes poner a decir que fue que nosotros crecimos del mono. No, no, mi hija nunca diga eso de frente a una persona creyente, porque se va a atacar y atacadísima. Al fin y al cabo, la Biblia dice que la salvación cuando venga el momento en que Dios dice la Biblia que va a bajar y así, y así, y así, y así, que va a venir y, y la, hay unos que se van a ir al cielo, al paraíso y otros van a ir pues al infierno bla, 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 este, al fin y al cabo eso es individual, es cada persona con lo que actuó en su vida, con lo que creyó y lo que, lo que yo, creyó, entonces, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es la, el, el, el propósito tuyo de estar todo el tiempo repitiéndole y repitiéndole y metiéndole a una persona lo que no quiere creer? Otro tema muy lamentable es el machismo dentro de la religión. No, que si en la Biblia dice esto, aquello y lo otro, que si desde los tiempos de los antes pasados las mujeres lo que tenían que hacer era limpiar, mantener al hombre porque el hombre era el que salía, vendía ganado, hacía aquello, aquello, lo otro... También el machismo se ha fomentado mucho desde a través de la palabra. Y a la persona que me venga a decir que no, vamos a tener un grave discurso, un grave problema, un gran debate. Porque también se ha fomentado mucho el machismo a través de la palabra y de la religión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto, aquello y lo otro. Y la gente quiere como que implementar todo lo que dice la Biblia. Tal y como dice Yo no sé si ustedes vieron la película de Tim y Tina en Netflix Eso lo voy a hablar yo en un episodio más adelante Y por pues, no dar spoiler del capítulo, de la, del episodio Pero es que básicamente estos niños hacen literalmente lo que la gente hace hoy día La gente literalmente quiere este crear... En la realidad, todo lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y va fulano, fan, aquí, este otro, rápido, a, a buscarte lo que dice la Biblia y a actuar como tal, y dice la Biblia. La Biblia es una guía de cómo tú creer, y, de la, y la Biblia es algo en lo cual te está guiando y también te está contando cosas que pasaron hace muchísimos años atrás, ¿ok? No es porque simplemente tienes que este implementar lo que dice en la Biblia, no. Eso es una guía y te cuenta lo que pasó hace siglos y siglos y siglos y esto, aquello, la religión y aquí y allá. No es porque simplemente es lo que tienes que siempre implementar. Y es una mucha equivocación este, que sucede en estos temas del machismo y de todos los temas. Todos los temas, todos los temas... Pasa otro tema, otro tema muy serio En la religión, mija Es las relaciones Y las relaciones me refiero a las relaciones sexuales Y a, 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 a estos días Yo estaba hablando con una amiga Y le mencioné algo que yo vi en Instagram Y a veces a mí, no sé si a ustedes les pasa Pero yo veo personas y me da un grinch Horrible a algunas personas, literalmente Porque yo me quedo como que estúpida Con lo que la gente pone y la gente dice Y yo vi una persona que se puso a poner un post y empezó a hablar qué sé yo qué, que si las relaciones, que si la pareja, qué sé yo qué. Y entonces esta persona decía que ya se guardó para la persona que está hoy día, y bla 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 y entonces otra persona dijo, vi otro post de otra persona diciendo que era muy importante guardarse para las personas, que te toca, que tú estás destinada a estar, bla, 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 bla. O sea, estas personas lo que quieren decir es que tú tienes que ser virgen hasta que tú encuentres al a amor de tu vida. Entonces, o que tú tienes que guardarte para el que está destinado tú y Dios te quiere destinar a estar y el hombre de tu vida o la mujer de tu vida o bla, bla, bla. Y a veces yo quedo tan estúpida en cómo hay gente que, que Dios mío, yo le dije a mi amiga, Dios mío, pero es que yo no soy un regalo para ya estar envolviéndome y guardándome tanto. Si yo quiero estar con tal persona porque a mí me nace estar con tal persona yo lo estoy no es el amor de mi vida pues no fue pero o sea ¿por qué yo tengo que guardar mi tesorito porque lo dice tal cosa o porque tienes que llegar virgen al matrimonio. Porque para los tiempos de antes, según la religión... este La mujer se tenía que guardar, mija. Y si tú no estabas guardada para el hombre que te casaba, mija. Dios mío, eso es una abominación. Que si te ha hecho tapedeaban y una cosa bárbara. Y entonces, hoy día yo todavía veo gente que dice... No, que mira, ya tuvo relaciones sexuales con el novio. Ay, Dios mío, señor. Que, que se tiene que guardar para el esposo... Y aquí, allá, mira, es mi cuerpo. Y yo hago lo que quiero con él. Que si yo quiero estar con 20 antes de casarme con el indicado, estuve con 20 y punto. Pri, ¿por qué tú tienes que mostrarle rápido a la sociedad de que si pierden su virginidad? Y eso de la virginidad, eso es más que nada más palabrería. porque tú tienes que fomentarle a la gente que si la virginidad, que si tú pierdes la virginidad antes de casarte, es malo? que si tú pides la virginidad antes de casarte con el amor de tu vida es malo. No, que tienes que guardarte y tienes que guardarte como un regalito y envolverte para cuando sea, mira, no. También hay mucho debate con eso de la de la de la de de las relaciones sexuales y aquí lo voy a hablar abiertamente mucha gente este, creyente no puedes tener penetración anal porque es una abominación, eso es un agujero que tú nunca debes utilizarlo para nada de eso que si la gente que utiliza tal cosa para su placer sexual que si la gente que se toca, que si la gente que se afeita que si la gente que esto, que si la gente aquello, que si la gente lo otro. tienen también tanto cosa con lo de las relaciones sexuales y la vida íntima que es algo que yo todavía yo no entiendo literalmente, yo una vez este cuando yo estaba más pequeña, mi mamá me lo contó que había una, una muchacha que ya conocía que era amiga de ella, que un día parece que salieron hablando de eso y esta muchacha es creyente bien creyente, o sea una cosa bárbara, y ella le dijo una vez a mi mamá que las mejores que se afeitaban son este ¿verdad? puercas y, y son una abominación porque eso no se debe afeitar que eso tiene que dejarse natural, que eso es como Dios lo creó, que si aquello, que si lo otro y yo, pero mamá, ¿cómo es posible que tú te creen de esas cosas? Entonces, porque si tú te afeitas una abominación, entonces nunca te vas a afeitar y vas a dejarte eso, ya tú sabes. Pues no me quiero imaginar cómo está la de ella, ¿no? Porque es que yo todavía no me entiendo cómo es que hay gente creyente que piensa. Yo a veces no puedo entender, ni puedo meterme en el cerebro de las personas creyentes y entender lo que la religión les enseña o lo que cierta ¿Verdad? Personas les enseñan, porque yo sé que hay unas iglesias que no te enseñan nada de eso y son más abiertas con ese tema, pero hay unas que son más, más, ¿verdad?, más cerraditas y pueden enseñarle cosas que no son a, la, a los feligreses y los feligreses se lo creen porque eso lo dice el pastor y el pastor, ¿verdad?, el mensaje que le lleva el pastor es Dios. Y a veces yo quedo sangana con estas cosas que hay que si sí guardarse. Hay que si sí, no te puedes afeitar. Hay que si sí, no puedes tener penetración ganar porque eso es Que no puedes tener oral porque eso no, Dios mío. Le, no se puede tocar eso con... Eh, no, no, no se puede. Que si no te puedes tocar a ti misma porque eso es a este... Pe, este ¿Cómo se llama esto? Eh, ¿Verdad? Dañar tu cuerpo. La gente que se tatúa. No, Dios mío, que tú no debes tatuarte porque eso es este dañar tu cuerpo. Que si yo, que si lo otro. Una cosa, y yo, mira, entonces, si yo fui una persona que me tatué, y después yo quiero entrar a a, a la iglesia, no me van a aceptar en la iglesia porque yo tengo tatuajes, y en la vida que yo tuve antes me tatué, y no me quiero quitar este los tatuajes, porque no claro se quitan, pero, o sea, no me vas a aceptar porque eso, uy, Dios mío, mira esta que tiene... Por favor, Dios te va a querer, sea como sea. Fue pecado, fue pecado. Y si Dios te perdona, Dios te perdona. Él te va a aceptar como tú quieras. Pero sea. De verdad que yo no puedo entender pero eso pasa muchísimo en muchos temas en que las relaciones, aquellos que son limitantes, te limitan entonces entonces las relaciones, la mujer te tiene que acostar, abrirte las piernas y dejar que el hombre actúe, porque así está escrito, porque la mujer no puede ni, ni montar al hombre la mujer no puede hacer nada no puede dejarse penetrar así, así, porque eso es una abominación, eso de hacer diferentes posiciones, eso es un, un sanatismo, o sea, es son cosas que yo no puedo entender, cómo es que ellos le encuentran la lógica Literalmente. Literalmente. Yo no le encuentro la lógica todavía a ellos. El aborto es un tema que mueve pasiones en la religión. Una cosa bárbara. Pero una, una cosa barbarísima. Que la gente creyente no, que si eso de abortar eso es un, un asesinato, que si aquello, que si lo otro, que si las mujeres que hacen eso ya no se merecen nada en este mundo, ya perdieron el respeto mío, que si aquello, que si lo. Ese es el cuerpo de ella. Ella es mujer. Ese es su cuerpo y punto. Y tú tienes que respetar que si esta mujer no quiere tener ese hijo, así sea producto de una violación, sea un producto en el que, mira, pues realmente se equivocó y no quiere tenerlo. O por cualquier situación y esa persona lo quiere hacer. Respétalo. No, que si esa mujer no se merece mi respeto, que eso es un asesinato, que eso es un pecado, que sea aquello, que. Eso no es problema tuyo. Tú no lo haces, es problema tuyo. Yo personalmente, yo yo no abortaría. Porque si así yo no fui responsable con protegerme. y Hice mi acto y a lo mejor se va a sonar algo bien feo mío. Pero ese es mi pensar. Y verdaderamente si yo no quiero salir la embarazada, yo me protejo. Y también protejo a la persona con lo que lo voy a hacer. Y le voy a dejar claro a la persona con la que yo voy a hacer esto y esto. Mira, ¿tú no quieres hijos? No, yo tampoco, ¿no? Pero vamos a proteger los dos. Para evitarnos esas eso, cosas después que pueden pasar. Pero si fulana, ella tuvo relaciones, no se cuidó, salió embarazada y no los quiere tener y los quiere abortar. Eso es cosa de ella yo los respeto totalmente. Que ella lo hace. Ok ella lo hizo y yo se lo respeto no, no, para mí ella no va a perder mi respeto, para mí este la persona que lo haga no es menos que nadie, a mí no me hace más mujer que aquella porque aquella lo hizo, no ella lo hizo porque es su cuerpo y es su decisión y punto que yo no lo haga pues no quiere decir que, que es diferente, es como que ok, ella lo hace yo no lo hago y ya es como que punto, pero las personas creyentes Rápido es, ah, de mí ya Perdió el respeto, ya esa persona, esa mujer Ya perdió el respeto, que se mira esa abominación que Es que eso no es problema Tuyo, ese es problema De ella, que para ti es un pecado Pues para ti fue un pecado Ese es el problema de ella individualmente Tú no sabes las situaciones que puede estar pasando esa persona Que si sí, a lo mejor hay algunas que lo cogen de relajo Y son bien irresponsables con sus Relaciones sexuales y después rápido Quieren ir a pan hacerlo pues ok, es una, un asunto totalmente irresponsable. Y es algo que vamos a hablar en, en un tema más adelante. Pero es como que no metas la religión en un tema que no debes meter la religión. Porque entonces. Está haciendo una bala de doble filo meter un tema tan delicado en otro tema tan delicado. Y punto, y se acabó. Otra cosa los pecados. A mí me molesta mucho. Que los creyentes rápido vienen, ah, que si es pecado, robar. Ah, entonces yo robo, es un pecado. Pero entonces, viene un sacerdote, viene un pastor, viene un aquello, robó. Ay, pero es que el pastor, ¿qué? y le buscan mil excusas al pastor. Ay, que pastor que si aquello que si lo otro y le pasan la manita al pastor para buscarle una excusa al pastor pero entonces es otra persona si normal lo hace es malo, ay mira esta pilla que hay, hay que meterlo preso que, que eso va a tener el castigo divino que se aquello que si no pero entonces a otras personas no le aplican lo mismo como les había dicho anteriormente, entonces las iglesias no pagan impuestos, no pagan un montón de cosas y hacen todo y viven de la gente de los feligreses y hacen miles de cosas que se supone que no hacen, que no hagan y lo hacen y no son castigadas. Pero entonces un civil normal lo hace y es ilegal, ¿Pero y por qué otros sí y otros no. Esa, esa es mi pregunta. Entonces, ah, este... Otra cosa, otro tema muy importante puede ser que un pedófilo, ay que si Dios mío mira un hombre violó una bebé o que yo, yo, Dios mío se mueren ellas diciendo cosas, pero entonces viene un pastor, viene un padre, viene un cura, violó un niño, cometió actos de pedofilia y Dios mío, este vamos a tapar lo que hizo el padre, el cura, el pastor. Dios mío, buscan la excusa de que fue que el, bebé, el niño lo provocó, la mujer lo provocó. Que fue que el diablo lo cegó y cometió tal acto, pero fue que él no lo quiso cometer. Ven lo que les quiero decir, que para algunas personas aplica y para otros no aplica. Y es lo que a mí me molesta, que hay veces que quieren buscarle excusas divinas a los pastores, a los curas, a los padres a lo que sea, pero entonces un civil normal lo hace y es un pecado de gran categoría y va a ser castigado, pero entonces otro no va a ser castigado, eso es lo que a mí a veces me molesta el cual, pues para uno sí, para otros no el bien y el mal hay el bien, que si el mal, que si aquello que si lo otro, pero entonces los feligreses de la iglesia saben lo que es el bien y el mal pero ellos lo cometen y ellos, intocables Intocable Intocable, intocable, intocable Y eso es lo que hay veces que a mí me molesta De la, de la religión Por ejemplo Este la, Hay gente que va a A, a las iglesias Y Muchos en las iglesias Y sabemos que muchos de los hermanos en las iglesias Critican, juzgan Y todo a los demás hermanos Cuando cuando tú vas a una iglesia Nadie te debe ni juzgar, nadie te debe criticar, ¿por qué? Porque todos son hermanos y eso es malo, que si a Dios no le gusta el chisme, que si a Dios no le gusta esto, pero ¿y por qué rápido cuando un hermano va a la iglesia tú te lo pones a criticar detrás de él? Pero se supone que tú no eres creyente, cristiana, católico lo que sea, y tú sabes que eso está mal en la religión, porque entonces la hermana lo hace por qué siempre la gente que es creyente Se pasa botando chispas por la boca Criticando la vida de otras personas Juzgando a otras personas Que si no juzgarás a fulano de tal Tú veas rápido a la señora Aquella creyente Uy, hablando de fulana Ay, que si fulana, Dios mío Esa muchacha que se queja. Señora, usted sabe Que es un pecado juzgar Y usted es fiel creyente Y usted, mami, usted es, usted es Bien creyente ¿Pero y por qué cuando te dice que no juzgarás, tú eres la primera en estar juzgando? Eso, eso, ven las cosas que se le mueven las caras a las monedas. Que para unas cosas sí aplican la religión, pero para otras cosas no las aplican. Otra cosa muy controversial también es, y terminando, la vestimenta. Sabemos que la vestimenta en las iglesias eso es algo fuerte, no, que si tienes que utilizar la falda hasta los tobillos, no, que si tienes que ut utilizar la falda hasta debajo de la, de las rodillas, que no puedes utilizar escote, que no puedes maquillarte, que no puedes este arreglarte el pelo este, un montón de cosas Pero entonces en aquella iglesia A lo mejor las señoras van un poquito más Arregladas, van maquilladitas, se arreglan Sus uñas, sus pelos, se lo planchan Aquello lo otro, se ponen Su, su ropita A lo mejor un poquito escotadita Este, están a la moda Se visten bien, se ponen pantalones Uy, no, Dios mío, esa señora Esa no es fiel creyente Uy, no, esa va a la iglesia, parece es lo que va a la iglesia Yo no sé a qué, a modelar Uy, no, entonces también hay mucho debate entre las mismas iglesias, en el que si tú no puedes ir a aquella iglesia, porque aquella iglesia la gente se pone pantalones, pero en esta no, se ponen falda larga, o sea, también una manera de las maneras de vestir se critican mucho en la religión, por ejemplo, ay, Dios mío, mira esa muchacha va toda esnuda. nua por allí para allá. Y la muchacha lo que tiene es una faldita que no se le ve nada. Una ropita que no se le ve nada. Se maquilló, se peinó, algo así. Uy, Dios mío, qué, Ay, Dios mío, ¿qué abominación esa vestimenta esa niña. Peri. Señora, abominación es que usted se abandone. Y usted no se arregle simplemente porque su religión lo dice. Porque si su religión dice que usted debe vestir como la señora de antes. Ok, pero tampoco es que usted se deje descuidar su imagen física por encajar con algo. Y eso es lo que a veces a mí me da tanta tristeza que ya a veces yo veo muchas señoras que se dejan este, abandonar su físico porque su religión dice que no pueden, aunque sea, arreglarse a algo. ¿Cómo es posible que si Dios es amor, Dios esto? Dios aquello, Dios te sana, Dios es feliz, Dios te acepta, aquello, lo otro Hayan personas en la tierra que parece que no han entendido bien el concepto Limiten tanto Porque para mí mi pensar es que las mismas personas que llevan la palabra Son los que limitan a la sociedad Ellos son los que moviendo las masas y queriendo manipular las masas con esto son los que limitan a las personas porque para mí dios es amor y dios te va a aceptar así sea tu homosexual sea de color que seas sea lo que creas seas como seas sea como te vistas vaya a la iglesia o no él te escucha tú conectas con él aquello lo otro eso es lo que yo pienso no un dios que porque tú hiciste esto se enfurece y te va a castigar con el látigo de qué sé yo qué que si dios es esto que no eso es lo que yo pienso. No sé si ustedes piensan lo mismo, pero es un tema que puede levantar muchas pasiones y queda muchísimo tema, pero yo creo que ya nos hemos extendido mucho. Pero realmente la religión debería cambiar mucho su punto de vista en muchísimas cosas. Si la religión y las personas que mueven la religión cambiaran muchísimas cosas, podríamos ser una sociedad muy diferente hoy día. En el sentido que podríamos avanzar y hubiera mucha gente creyente viviendo una vida bonita con la, con la religión y conectando con Dios. Porque verdaderamente hay gente que no quiere conectar con Dios ni nada con lo de la Biblia, ni con nada. Porque es que realmente te ponen tantas trabas y tantos límites que la gente no quiere. Y la gente mejor se niega a ello antes que tener que encajar con todo lo que lo ¿verdad? la esta gente que quiere mover masas. Como los pastores, la, la, la de padre, los padres, los curas, lo que sea, quieren hacer. Y verdaderamente, yo sé que hoy día mucha gente no va a la iglesia, pero son muy creyentes, son unas personas creyentes que tienen una vida espiritual bien bonita. Así no vayan a la iglesia ni tengan una, ¿verdad? una religión adoptada. Y yo pienso que tú no eres menos que aquel que va a la iglesia todos los domingos. Que no vas a la iglesia todos los domingos, ok, pero tú siempre tienes lo que tú crees presente. Y eres una persona de paz, una persona que hace bien, una persona, ¿me entiendes? Buena. Y hace las cosas bien. Así no vaya a la iglesia, así sea como sea. Así que ese es mi pensar. Así que no sé ustedes, ustedes tienen algo ¿verdad? que aportar muy felizmente, a mí me encantaría saberlo, y espero que les haya gustado el tema, que, ¿verdad? haya sido algo que ustedes puedan aprender, ¿no? más allá de nosotros hablar, opinar, qué sé yo algunas dudas que ustedes tenían, o si tienen todavía podemos hablarla, felizmente me pueden escribir, este o qué opinan del tema, todo eso, así que yo estoy muy abierta a que me escriban y me dejen saber sobre el tema. Entonces, personas creyentes, espero que no se me hayan ofendido y nada por el estilo, y si tienen recomendaciones de temas para la tercera temporada, yo muy abiertísima, este, me pueden escribir y yo las apunto y todo eso, y hablamos. Pero, como les dije anteriormente, ya la semana que viene es el último episodio, de la segunda temporada, así que vamos a estar a lo mejor un mes en receso por ahí Así que pues disfruten estos últimos episodios Saben que pueden escuchar los de la primera temporada y los pasados y todo si no los han escuchado Así que sin más, este nos escuchamos la semana que viene en el último episodio de Diva Asterix Recuerden que los links de las de redes sociales están en la descripción del episodio este y pueden pasarse por allá por el Discord también. Así que sin más, nos escuchamos la próxima semana en el último episodio de la segunda temporada. Bye.